0: Dai Provenzali alla scuola siciliana, questa lezione si intitola Dai Provenzali alla scuola siciliana, nel senso che abbiamo già studiato la volta scorsa la poesia provenzale, si eravamo fermati, abbiamo visto quando mi ha spiegato che i poeti provenzali spesso sono dei, appartengono alla piccola nobiltà, sono figli cadetti eccetera, però Guglielmo IX d'Aquitania da è un poeta provenzale ed è un signore, un potente feudatario, quindi non è un feudatario minore. Assolutamente no, anzi, era uno dei più importanti lì in Provenza. Oggi dobbiamo parlare delle forme poetiche. La prima cosa che dobbiamo dire è che comunque i provenzali quando facevano poesia stavano molto attenti alla forma poetica. Era fondamentale no? per loro questo aspetto. Per i trovatori l'arte monobrador, il mio laboratorio è un mestiere che si esercita con pena e fatica dice per esempio Dante a proposito di Arnaud Daniel chiamato da Dante all'italiana Arnaldo Daniello il miglior fabbro del parlar materno per dire proprio che questi provenzali lavoravano proprio sulla parola erano operai della parola le poesie dei provenzali erano trasmesse per via orale e destinate alla recitazione con accompagnamento musicale, in genere a cura dei giullari. Ecco, i modi del poetare eh, provenzale. Sono due modi, il trobar le e il trobar clus. Quindi il poetare mh, facile, trobar le, e invece il poetare più chiuso, più difficile, che il trobar clues. Il trobar le, dal latino levis, lieve, leggero, quindi facile, Rappresenta una poesia più spontanea, immediata, eh, è agevole, piano, ecco. eh, sia su, eh, sul piano formale sia su quello del contenuto, ma quasi mai comunque, anche ne, almeno nei poeti ma- maggiori, banale. Geoffroy Rodel è, un, è, anche, è uno dei più importanti poeti provenzali, scrive spesso mh, queste poesie più semplici in un certo senso più facile, il trobar le famoso di Geoffrey Rodel o di Bernard de Ventadorne. Invece, il trobar close è più chiuso, impenetrabile, quindi difficile, il modo di poetare dei trovatori che oggi chiameremmo ermetici, nel senso misteriosi, non sempre così immediati. La difficoltà della loro arte era formale per la, scel- per la scelta delle parole, la creazione dei neologismi e anche per le forme metriche. Le figure retoriche complicate, eccetera Sia contenutistica per i concetti complessi e le allusioni oscure Quindi sono i cosiddetti rimatori aspri e sottili Lo stesso Dante poi scriverà delle rime aspre Un po' prendendo spunto da questi provenzali del Trobar Clus Li chiamava poeti della rettitudine Perché spesso riflettevano su tematiche morali o anche satiriche è il caso, per esempio, di alcuni eh, trovatori come Rambat de Vacheas, Arnaud Daniel, Giraud de Bornell. Bene, le forme della poesia. Quali sono i componimenti tipici della lirica trobadorica, quindi provenzale? Anzitutto la canzone, che è composta da 4-5 strofe chiamate Stanze, in versi otto sillabi, otto sillabici. anche quando abbiamo letto, vi ricordate, il, il brano tratto dalla, insomma, da Perceval, da Le Conde du Gradi, Chrétien de, de Trois, abbiamo visto che c'erano gli otto sillabi. È una poesia, la canzone è un componimento strofico perfettamente costruito ed equilibrato, sempre accompagnato dalla melodia. La stessa parola canzone non fa venire in mente questo accompagnamento musicale. La struttura tematica prevede il topos della natura, la bellezza della natura, la lode della donna, l'intervento dei maldicenti, ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato infatti dei lusingatori, i lausengers, questi maldicenti eh, che cercano di dividere gli amanti per invidia? La decisione degli amanti, e questo è un componimento tipico, importantissimo. Poi c'è il sirventese, che invece è un componimento di argomento politico, strutturalmente uguale alla canzone, usato però per tematiche completamente diverse rispetto alla tematica principale della canzone, è comunque l'amore, mentre invece la tematica principale del sirventese è quella politica. Un importante compositore di sirventesi è Bertrand de Born, che è chiamato anche poeta delle armi, perché nelle sue poesie allude alle vicende del suo tempo utilizzando appunto questo uh, componimento metrico, questo schema metrico della Sirventese. Poi abbiamo svariati altri co- tipi di componimenti, per esempio qua ci dice che c'è il partimen, non si legge bene ma ve lo, ve lo dico io, che sarebbe il dibattito, dibattito tensione, questo lo vedremo soprattutto con Dante e la tensione con Forese e Donati. Poi c'è il plagne, il plagne è il compianto, il plagne di origine medio-latina, scritto per la morte di un signore potente, di un amico o della donna amata. Poi c'è la pastorella, ecco la pastorella è un componimento molto popolare. Che cosa succede nella pastorella? Succede sempre che un poeta cavaliere tenta di sedurre eh, una pastora, quindi una donna umile del popolo, ecco, Eh, non sempre con successo. Diciamo che la pastorella eh, è sicuramente una poesia molto leggera ecco, una esperienza un'avventura d'amore ecco, eh, capite che è un po' al di fuori di quei grandi, non so eh, di quel grande tema della fin amor di cui abbiamo parlato la volta scorsa la pastorella insomma non è la signora non è la, don, dom, la donna eh, la donna amata eh, dal poeta ma è Si racconta di un'avventura nella pastorella. Aggiungiamo anche i componimenti che sono presenti, eh, citati nel vostro libro. Per esempio, la sestina, recuperata poi da Dante, una canzone molto particolare dal punto di vista metrico, molto complessa. Poi, l'alba, che è il lamento dei due amanti che devono separarsi al sorgere del sole. Ecco, la tensione, abbiamo detto il partimen o tensione, ne abbiamo già parlato, il plaisir o piacere, catalogo di cose piacevoli, e l'enueg o noia, catalogo di cose spiacevoli. Perché a un certo punto decade la poesia provenzale? Come mai la poesia provenzale nel 1100 è così importante e nel 1200 decade? E beh, per i fatti storici anche che sono avvenuti. Per esempio... C'è stata la crociata contro gli albigesi, catari albigesi, che si è conclusa nel 1229 con la pace di, pa- di Parigi. Questo ha portato ad una profonda crisi all'interno della Provenza, che poi è stata inglobata dal Regno di Francia. Eh, quindi si è perso il potere, questi signori di Aquitania, eccetera, che erano così potenti nel periodo precedente, vengono meno... Il sentimento di amore si fa mistico dal momento che appunto arrivano ad esempio le truppe e accanto alle truppe arrivano anche dei predicatori eh, che, cercano di, che cercano di imporre determinate tematiche anche di carattere religioso. Ecco quindi che l'amore, la fin amor di cui abbiamo parlato eh, la volta scorsa di amore di Andrea Cappellano, eccetera, che avevano come oggetto essenzialmente la donna, vengono indirizzati invece... A qualcos'altro, per esempio a Dio, no? l'amore mistico, per esempio amor mu castitat, l'amore sorgente di castità, dice uno di questi eh, mistici. Siamo ormai nel XIII secolo, quando c'è una grande decadenza della poesia provenzana. Chi ama deve custodire l'onore della donna. Ebbene, attenzione, eh, avviene però in questo XIII secolo mol- una cosa molto importante, cioè che alcuni poeti provenzani magari una volta che queste corti in Provenza non ci sono più, si spostano in altre corti. Alcuni provengono addirittura dall'Italia. Cioè, sono dei poeti italiani che scrivono poesia in provenzale, come Sordello da Goito e Lanfranco Cigala. E questi faranno da tramite, porteranno la poesia provenzale in Italia, ma soprattutto, come spieghiamo adesso, la poesia provenzale giungerà in Italia per il tramite della scuola siciliana. Che cos'è la scuola siciliana? È la prima scuola di poesia della nostra storia della letteratura. Ecco, dobbiamo dire quindi una cosa fondamentale, la nostra storia della letteratura italiana nasce già adulta, cioè nasce già con una scuola ricca, eh, raffinata, di grande poesia a un livello quindi già molto molto elevato. Non so se mi sono spiegato abbiamo quindi da una parte il cantico di Frate Sole di cui abbiamo parlato già un'altra volta oggi ancora ne parleremo se riusciamo è la poesia religiosa ma abbiamo anche una poesia d'amore già molto molto raffinata che è quella che si sviluppa alla corte del, dell'imperatore Federico II ecco Federico II era praticamente il nipote di Federico I Federico I a Barbarossa vi ricordate? era studiato nel 1100 no? In storia non avete ancora studiato questa cosa, era un imperatore che aveva cercato di imporre nuovamente il potere dell'impero nell'Italia e eh, da lui era nato Enrico VI, eh, appunto sempre di Svevia, che aveva sposato Costanza d'Altavilla. Ecco, Costanza d'Altavilla è l'ultima erede dei, dei Normanni e pertanto poi, quindi, il regno dei Normanni, quindi il regno dell'Italia meridionale, insomma. Andrà nelle mani degli svevi, i quali svevi poi, appunto con Federico II, saranno imperatori, quindi non solo del Sacro Romano Impero Germanico, eccetera, che ha le sue propaggini nell'Italia settentrionale, ma saranno anche re di Sicilia, perché Federico II sarà re di Sicilia dal 1208 al 1250. Lui era imperatore, ma aveva deciso di rimanere a Palermo, dove aveva creato una corte, importantissima no? una corte ricchissima piena di tantissimi anche intellettuali non solo di origine cristiana ma anche di origine araba perché prima nella Sicilia c'erano gli arabi no? ebbene questa eredità rimane eh, anche nella, nel periodo di Federico II che eh, è anzitutto lui stesso un uomo di cultura è un uomo colto che parlava svariate lingue no? e e lui stesso anche scrive delle liriche. Quindi è uno dei compositori, insomma, di poesie. È lo stesso signore, la stessa cosa che vedremo alla fine dell'anno quando parleremo di Lorenzo de Medici, che è un signore principe di Firenze, il quale anche lui scrive poesie. La stessa cosa avviene anche alla corte di Federico II, che era lui stesso non solo promotore di cultura, ma lui stesso eh, appunto poeta ospita intellettuali di varia provenienza, si interessa non solo di letteratura comunque, anche di scienze, ama la caccia, scrive un trattato di falconeria De arte venandi cum avibus. Insomma, diciamo, è un signore importantissimo, dalle larghe vedute, dalla cultura molto vasta. Con Federico II nasce anche il primo Stato moderno d'Europa, centralizzato e burocratico, con funzionari altamente specializzati. Ecco, ci sono molti funzionari alla corte di Federico II a Palermo, se andate a Palermo, ancora oggi, ci sono tante testimonianze, anche artistiche, eh, di quello che, che è stato il passaggio insomma, di Federico II. Ad esempio sono andato nella cattedrale ho visto le tombe di questi svevi, no? ebbene, sono proprio questi funzionari di corte, di cui lui eh, si circonda, quindi giudici, notai, eccetera, che fanno poesia. E così nasce questa scuola poetica, la scuola siciliana, viva dal 1220 al 1250. Praticamente quando muore lui, quando muore Federico II, eh, anche la scuola siciliana verrà, verrà meno. Bene, allora dicevamo, eh, su cosa si basa questa scuola siciliana? Sull'universalismo, quindi dicevamo questa apertura no? a, tutte quante, a tutti quanti i popoli, anche, no? la laicità. Infatti Federico II, che era anche capo della Ghibellineria, del partito Ghibellino eh, in Italia, voleva essere del tutto autonomo, dalla Chiesa, dal Papa, eccetera. Eh, Si sviluppano qui interessi culturali ampi, dicevamo, non solo nel campo della letteratura, ma anche nel campo delle scienze naturali, delle scienze fisiche, delle scienze matematiche. Si studiano, si confrontano anche testi arabi e greci pensate ad esempio all'interpretazione di Averroè della filosofia di Aristotele si moltiplicano i centri culturali nasce la Università Regia a Napoli nel 1224 la scuola di Capua dove c'è l'artes dictandi Messina è un vivo centro culturale per non parlare anche di Salerno Salerno. quindi sicuramente una fase importantissima nella storia anche d'Italia la corte non ha una sede fissa, è un'elite culturale che si riconosce in un progetto, qui vedete alcuni dei castelli che sono stati costruiti in questo periodo, in questi vari castelli, vari, eh, diciamo, pro, questi sono un po' propaggini, alcuni di essi eh, vedevano certe volte il passaggio degli, dell'impera, dell'imperatore, di Federico II che certe volte dimorava in uno piuttosto che nell'altro, anche questi godevano quindi di queste... Insomma, di questa vivacità culturale. L'attività letteraria, però, per i poeti non è esclusiva. A differenza dei provenzali, che erano, si può dire spesso poeti di professione. Pensate ai giullari, giullari di corte che si accompagnavano con, eh, con strumenti musicali che dovevano intrattenere il Signore. Ebbene, i poeti della scuola siciliana fanno altre cose nella vita: sono notai, sono giudici, eccetera. E quindi per loro la poesia. È un passatempo elegante, un aspetto della complessiva rinascita culturale che stava avvenendo a quei tempi appunto in Sicilia e nell'Italia meridionale intera. Si ipotizza la programmatica sollecitazione a imitare i poeti provenzali, cioè si fonda una scuola di poesia, c'è proprio questo intento, un progetto preciso, non è una cosa che avviene in un certo senso spontaneamente, ma c'è un'idea. Allora, dicevamo che si crea questa scuola con delle grandi pretese. Ora, da chi si poteva prendere spunto? Allora, chi erano i maestri della poesia? Erano i provenzali, pertanto i siciliani prendono spunto a, dai, dai poeti pro, provenzali. Siccome loro dovevano avere dei punti di riferimento che non fossero quelli della tradizione culturale ecclesiastica, perché abbiamo detto che Federico II voleva essere autonomo della Chiesa, ecco che trovano... Questi come punti di riferimento, i provenzali. Cioè, proprio mentre stava, a causa della crociata degli albigesi, stava decadendo ormai la, la scuola diciamo, di poesia provenzale in Provenza, dove era nata, nasce questa scuola poetica in Sicilia. Si fissano programmaticamente quindi i temi, il repertorio di immagini e situazioni, è una poesia controllata povera di risonanza sentimentale. Praticamente loro, quando scrivevano poesie, i siciliani soprattutto, non facevano riferimento alla esperienza. Cioè non è che facevano un'esperienza d'amore, ad esempio, si innamoravano di una donna e poi facevano delle poesie. Cioè, capite, non è che loro, non so, si innamoravano di una donna e poi facevano una poesia così per esprimere questo loro sentimento. No, assolutamente no. Loro dovevano essere poeti, quindi... Spesso e volentieri inventavano anche delle storie d'amore perché, comunque, la poesia eh, provenzale era, eh, prendeva come spunto l'amore per una donna, eccetera, ma più che altro per fare un esercizio, un puro esercizio artistico, intellettuale. Il pubblico che sente queste poesie, che le legge, eccetera, è la corte, la stessa corte di Federico II, quindi è omogenea agli autori. Quali sono i temi? Eh, il tema è più o meno lo stesso dei poeti provenzali, cioè l'amor cortese in genere privo degli aspetti feudali più accentuati che abbiamo visto in, in certi poeti provenzali. Intendo dire che spesso nei poeti provenzali c'era una sorta di omaggio del poeta alla donna e una serie di atti che non erano altro se non una, sembravano proprio gli stessi atti che, che aveva il, il feudatario nei confronti del suo signore. Tant'è vero che eh, c'è quella famosa interpretazione di cui mi ha parlato la volta scorsa, per cui questi poeti potevano essere davvero dei vassalli eh, che eh, attraverso questa poesia d'amore chiedevano la concessione di un feudo bene, questi aspetti sono meno accentuati nella poesia siciliana e c'è la predominanza dell'analisi della fenomenologia, fenomenologia amorosa la gioia, il tormento, la visione, la rivelazione l'immagine della donna e gli effetti che provoca. Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché questo costituirà un passaggio a quello che poi sarà il, il, il dolce stil Nuovo, di, di cui parleremo la, la prossima volta. Ecco, eh, una cosa importante. Vi ricordate che abbiamo detto che alcuni dei poeti provenzali scrivevano sirventesi, particolarmente Bertrand de Born, di carattere politico? Ebbene, dobbiamo dire che invece... Eh, le poesie poesia della scuola siciliana sono mono, monotematiche, cioè sono esclusivamente poesie sull'amore, non ci sono altre tematiche se non quella dell'amore. Eh, quindi c'è assenza di temi politici, polemici, autobiografici. Quali sono i generi di forme metiche? Sono praticamente gli stessi della poesia provenzale, in particolar modo la canzone, nasce la canzone in lingua italiana, o meglio della letteratura italiana, che è caratterizzata da questo. Ogni canzone è fatta di tante stanze, ogni stanza comprende una fronte e una sirma. Fronte e sirma sono le due parti delle stanze, quindi delle strofe delle, delle canzoni. Ogni fronte e sirma a sua volta è suddivisa in svariati piedi. La canzone è fatta di endecasillabi. Le stanze almeno sono tutte quante di endecassillabi. Sono arricchite talvolta le canzoni da alcuni espedienti metrico-retorici tratti dalla poesia provenzale. La canzone termina sempre con un congedo o una dedica nell'ultima stanza. Spesso il poeta nell'ultima stanza, quindi nell'ultima strofa, che spesso è anche più breve delle altre, si rivolge direttamente alla canzone. Quali sono i procedimenti, gli espedienti metrico-retorici tratti dalla poesia provenzale? La coblas cap cioè la ripresa ad apertura di una stanza di una o più parole identiche o mediante derivati presenti alla fine della stanza precedente. La coblas cap eh, consistente nella ripresa nel primo verso di una stanza della stessa rima dell'ultimo verso della stanza precedente, quindi nella coblas cap finidas si ripeteva solamente l'ultima parola. Invece, nella coblas cap caudadas si ripete la rima dell'ultimo verso della stanza precedente. Nella coblas cap denales cap Denals, c'è la ripresa all'inizio di ogni stanza della stessa parola o di un gruppo di parole. Insomma, c'erano dei procedimenti per cui una, una stanza era collegata alla stanza successiva tramite questi, co, queste coblas. Ecco. Una cosa invece nuova, nuovissima, importante, importantissima, è proprio la creazione di un nuovo componimento metrico, che è quello del sonetto. Vedete che nell'elenco dei componimenti della lirica trobadorica non c'era il sonetto. Il sonetto nasce nell'ambito della scuola siciliana, potrebbe essere l'autore Giacomo o Jacopo da Lentini probabilmente il più importante di tutti questi poeti eh, siciliani che eh, elabora questa forma poetica che all'inizio forse era semplicemente una sola stanza di una canzone che poi però diventa autonoma il sonetto all'origine poteva essere una stanza isolata di una canzone usata dai provenzali nelle tensioni. dalla divisione fronte-sirma deriverebbe quella che è la ripartizione tipica del sonetto che è costituito da due quartine e due terzine. Generalmente le rime sono alternate con lo schema A, B, AB A, B, A, B, A, B. C, D, e, C, D, E, oppure C, D, C, D, C, però poi, come vedremo, si scriveranno anche sonetti con rime incrociate. I poeti della scuola siciliana scrivono poi anche altri tipi di componimento, oltre le canzoni e sonetti che sono prevalenti. La canzonetta, che ha temi più leggeri, narrativi o dialogati, e che ha versi settenari al posto degli endecasillabi che caratterizzavano la canzone. La lirica siciliana, a differenza di quella provenzale, non si accompagnava alla musica. Abbiamo detto che è una lirica dotta, è un esercizio letterario, e pertanto non viene fatto per essere eseguito in una corte, per intrattenere... eh, appunto con la musica, essere accompagnati da giullari, quindi strumenti musicali, eccetera. Assolutamente no, è fatta solo ed esclusivamente per essere o letta o scritta, ma non accompagnata. Ebbene, qual è la lingua utilizzata dai poeti eh, siciliani? È il volgare siciliano illustre, cioè il volgare è praticamente un dialetto proveniente dal latino, che corrisponde alla lingua parlata nelle varie regioni, come abbiamo spiegato quando abbiamo fatto l'introduzione alla letteratura medievale. Ebbene, si prende il dialetto siciliano, sì, senz'altro, ma lo si è pura, vengono tolti, eliminati da questo volgare siciliano illustre, tutti gli elementi che possono essere popolari, troppo uh, popolareschi, eh, perché deve essere illustre, quindi deve essere volgare. Tipico di una corte, con dei latinismi, provenzalismi, gallicismi, quindi con termini che provengono o dal latino, o dal provenzale, o dalla lingua duil francese. Con l'influsso delle artes dictaminis, siccome questi tali poeti che scrivono le poesie della scuola siciliana sono dei funzionari, è chiaro che la loro formazione influisce molto anche nella scrittura delle poesie la rima siciliana attenzione, queste poesie siciliane non ci sono generalmente pervenute nella loro forma originale ma ci sono pervenute grazie ad alcuni trascrittori toscani i toscani hanno imparato a fare poesia dai siciliani in un certo senso ma eh, trascrivendo queste poesie hanno poi cambiato, modificato alcune parole, le hanno diciamo, rese più toscane, ecco. hanno tolto questa patina siciliana ad alcune parole. In questo modo però succede una cosa paradossale, cioè che alcune parole che erano in rima nelle poesie siciliane non lo sono più quando sono trascritte da questi toscani, eh, per forza, perché eh, per esempio i siciliani scrivevano Aviri, serviri, ecco il, l'infinito presente insomma del verbo terminava così, in iri. No? Quando poi i toscani hanno copiato queste poesie, hanno, hanno copiato in questo modo, avere e servire. È chiaro che in questo modo, avere e servire non sono più in rima fra di loro. Capite? Avere e servire sono in consonanza fra di loro, non, sono, non è una rima perfetta. No? Ecco che in questo caso, quindi, noi parleremo di rima siciliana i poeti toscani del 2300 interpretarono come artifici voluti delle cose che semplicemente erano dovute proprio alla, al dialetto siciliano chiamiamolo così al volgare siciliano che aveva quelle, quelle vocali là insomma no? bene, gli autori quali sono gli autori delle, delle poesie della scuola siciliana abbiamo no, detto anzitutto lo stesso Federico II poi Jacopo Dalentini che è fondamentale che è caposcuola per le tecniche formali, per la varietà tematica. No? Abbiamo detto che è anche l'inventore del sonetto. Varietà de- tematica perché discute sulla natura dell'amore, perché riprende motivi provenzali, per i suoi accenti di viva sensualità. Ecco, queste sono alcune per esempio delle poesie che ha scritto appunto um, Jacopo d'Arentini, altri autori della scuola siciliana. Rinaldo Daquino, che è parente tra l'altro di San Tommaso Daquino, Stefano Protonotaro, che conosceva il greco, dotato di grande perizia tecnica. Guido delle Colonne, messinese, raffinato, uno dei massimi esponenti dello stile alto, per questo l'ho dato da Dante anche nella de vulgari eloquenza. Eh, tra l'altro di eh, Stefano Protonotaro c'è rimasto, eh, è l'unico di cui c'è rimasta una canzone in lingua siciliana, quindi non, non con, la, con il processo di toscanizzazione di cui abbiamo parlato prima. La canzone Pirmeucori all- alligrari appunto, è in siciliano. Poi c'è Pier delle Vigne, capuano, dettatore, funzionario, che probabilmente cadde in disgrazia, era un... consigliere dell'imperatore Federico II cadde in disgrazia, morì prigioniero forse suicida in Toscana come ricorderemo quando leggeremo il tredicesimo Canto dell'Inferno accusato di di cospirazione per questo motivo cadde in disgrazia Giacomino Pugliese con ambizione di stile alto, elevato questi sono gli autori della poesia della scuola siciliana un po' a parte c'è Cielo d'Alcamo che in realtà scrive Il Contrasto, che è una poesia che non fa parte della scuola siciliana, perché ha dei caratteri, delle caratteristiche assolutamente eh, più popolari. Visse comunque, scrisse proprio nel periodo della scuola siciliana, e poi del resto Alcamo è una città siciliana, insomma. Quindi sicuramente nel, nel periodo di Federico II. In, dalla poesia Il Contrasto di Cielo d'Alcamo noi riusciamo a capire che Federico II è vivo, e eh, siccome c'è un accenno alle costituzioni melfitane del 1231 riusciamo a intuire che il contrasto di cielo d'Arcamo deve essere stato scritto sicuramente tra il 1231 e il 1250 è rosa fresca e volentissima il contrasto di cielo d'Arcamo una poesia molto bella la lingua è il siciliano con immissione di altri dialetti meridionali comunque la lingua del contrasto del cielo d'Arcamo è il siciliano con immissione di altri dialetti meridionali E questo dimostra la provenienza dell'autore. L'uso di formule cortesi la sapienza metrica ci dipingono un poeta colto, esperto nelle tecniche di versificazione, comunque, siccome ci sono aspetti parodistici, caricaturali, eccetera, sicuramente, abbiamo già detto, non faceva parte della scuola siciliana. Elementi della scuola siciliana. 1. Separazione tra musica e poesia. 2 predilezione per il tipo dei versi l'endecasillabo e il settenario che poi diventeranno effettivamente i versi più importanti della storia della letteratura italiana 3. abbandono di alcune forme poetiche come pastorella, alba, sirventese abbiamo detto che scrivono soprattutto canzoni sonetti e eh, canzonette dal punto precedente discende la totale assenza della poesia politica e il rifiuto quasi totale di generi popolari a favore invece di una poesia più intellettuale, aulica e sostenuta. La scuola siciliana introdusse delle novità formali importantissime, come l'invenzione del sonetto, l'amore cortese che assunse caratteristiche nuove. I poeti della scuola siciliana furono in un certo senso i primi veri poeti cortigiani, a differenza dei trovatori erano fedeli a un unico sovrano e non si spostavano da una corte all'altra. Il tema amoroso è quello fondamentale, ma diciamo... Che non fa riferimento a un'esperienza d'amore vera e propria. E caposcuola di questa poesia è Jacopo D'Alentini. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo slash news.